0: Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy Elmi Rey. Hoy es miércoles 6 de agosto del año 2022. Estamos a dos días de que inicie este maravilloso juego que se llama Fantasy Premier League en español. Se me estuvo a punto de salir. Y hoy me acompaña como cada semana. <risa> Y espero que todas las semanas, el queridísimo Leo y el queridísimo Luis. Señores, ¿cómo están?
1: Eh, ya ansiosos, como dirían en mi tierra. Eh, estoy eh, hablando aquí con el serva de los diferenciales y ya me está cucando de que, ah, si metes a este que nada más tiene 2%, que no sé cuánto. ya, <risa> ya. <risa> <risa> eh, eh, eh. Este,
2: pues, pues bien, mi rey, ya estrenando Capitanes esta temporada Yo creo que ya hacía falta, Este, digo, tantas semanas hablando de previas y drafts Y seguramente vamos a hablar de nuestros drafts, pero también vamos a hablar de Capitanes Y yo estoy contento porque la segunda fue la vencida, entró la transición chido <risa> Y pues nada, ¿no? Feliz de, de platicar con ustedes de este tema, ¿no? Que, que nos da mucha alegría, carnal, mucha alegría
1: Así es, así es. Entonces pues hoy vamos a hablar ya, creo que por primera vez de materia específica de episodio de, de jornada uno, ¿no? Ayer todavía hablamos un poco de drafts, ayer hablamos de, de especulaciones de que tal vez meto a este jugador, tal vez, pero, pero algo que sí vamos a tener que hacer es elegir un capitán y, y hay candidatos claros, hay candidatos eh, que... La mayoría de la gente está escogiendo y creo que, bueno, el, el obvio es Mohamed Salah, pero la idea aquí es, para los que son nuevos a, en esta cápsula de capitanes, que es normalmente nuestro programa de los miércoles en vivo, jueves en el podcast, es, ok, hay un candidato claro, pero ¿quiénes más pueden ser opciones si no quieres ir con toda la perrada, con toda la bola, con todo el montón bueno, pues ahí hay unos cuantos opciones más y vamos a analizar por qué pueden ser opciones interesantes. Entonces, eh, ¿cómo quieren empezar este este año, Luis? ¿Tú vas con Salah?
2: Sí, señor, sí, señor. La única vez que empecé sin él fue un verdadero martirio, entonces creo que <ríe> este hay que, Oh, no, no, hay que cuidarse la, la colita, pues. Pero ya es más. Creo la que, retaguardia y eh, no es el más peligroso eso sí hay que reconocerlo en, en cuanto a ownership pero creo que es el más peligroso en cuanto a potencial y lo que sabemos que puede dar ¿no? y por el rival también
1: claro eh, realmente bueno una cosa es lo tienes en tu equipo la pregunta del día es ¿es tu capitán? no <ríe> no lo ¡Ah, no, no es así quería que empezara esto mi rey antes de que revele su capitán Luis, ¿tú cómo vas? ¿con quién vas de capitán?
0: yo voy con Salam, mi rey
1: ¿tú vas con Salah? No un...
0: bueno, es que no sé, mira, lo que pasa es que es el primer
1: partido del sábado entonces ya <risa> la estoy <risa> <risa> A ayer te extrañé por eso, ayer te extrañé por eso. Mira, en la primera slide que tenemos hoy, tenemos la lista de partidos y ayer la, la platicamos bastante, digamos, porque nos fuimos partido por partido, fuimos platicando sobre este, quién va a ganar, cómo lo vemos el partido, difícil, reñido, etcétera. Y cuando vi... Es el primer partido del sábado, no es el primer partido de la jornada, pero sí del sábado, muy temprano. Y lo primero que pensé es, mi rey no va a querer capitanear a Salah, porque no va a querer este... Está esta cábala, ¿no? Esta cábala que, bueno, habrá quien piense que es tonta, ridícula, lo que sea, pero es, un, es, es jodido que de repente tú seleccionas al capitán de ese partido... No hace nada y nada más estás esperando a ver cómo te friegan los demás capitanes. Sobre todo cuando los otros juegan mucho más tarde o hasta el final de la jornada.
0: Así es, así es. No, y de hecho, de hecho ya estaba checando, estaba viendo el, el calendario más a fondo y como en mi draft de inicio para la primera jornada tengo a Haaland. Uh -huh. De hecho se me está antojando capitanear a ha Alan, porque es el último partido así no voy a estar sufriendo si por cualquier motivo y razón Salah no hace nada que no creo realmente porque es Fulham, primera eh, segunda, esto ya pasó hace dos años este entonces eh, realmente creo que Salah tiene muy buenas oportunidades de arranque como una, un, un muy buen capitán pero por si cualquier cosa llega a fallar estoy pensando sinceramente en irme por otro capitán que sea como
1: por ejemplo Haaland
0: pero supongo ver, vamos, que eso lo vamos a discutir un poquito.
1: Antes. vamos a empezar con el obvio Fulham contra Liverpool Fulham es local, Liverpool viene de, de ganar su primer trofeo de la temporada eh, desde ese punto de vista Salah luce demasiado obvio ¿no? Eh, Luis, tú como fan del Liverpool ¿por qué ¿No sala, ¿Por qué sí sala? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas al respecto?
2: Mm, ay, es que cerró muy mal la temporada pasada. Digo, aquí es Borón y Cuenta Nueva, ¿no? Pero creo que sí. este, por cuestiones del, del Mundial en, en noviembre, diciembre, creo que cortaron distancias en cuanto a vacaciones y demás. Pero, pero, ahí si yo digo, ¿por qué no? Este porque la vida se trata de divertirse, carnal, y pues, capitanear el mismo, de forma inicial, tres años seguidos, pues a mí me parece un poquito conservador, creo que hay muy buenas opciones, los equipos del Big Six, tienen enfrentamientos a modo, todos incluso, entonces creo que, este, si agarras un capitán del Arsenal, de Spurs, de City, de Chelsea, probablemente City sea el más complicado, e ¿eh? incluso del United, creo que puedes tener buenos dividendos, porque van a querer empezar la temporada bien, y, pinta para hacer una de esas temporadas muy cardíacas, yo creo que Salah va a ser progresivo ¿no? Este, van a ser muchos los que estén con, con él de capitán, pero también hay otras opciones muy amenazadoras tanto en ownership como en pues como en diferenciales en cuanto a puntajes y más probabilidades de gol, no tenemos XG de momento pero tenemos datos de pretemporada ¿no? y podíamos hablar después de quienes sí hicieron una muy buena pretemporada y pueden competir ese puesto y ahora, ¿por qué sí, sala Porque jornada uno es garantizar un buen ranking y de ahí empezar a diversificar decisiones dentro de aquí a la o 9 ¿no? Dices, uh -huh. Pues yo me pongo en medio millón, me pongo en top 300 mil, este, incluso puedo tirar un triple capitán, que es una costumbre de Game Week 1, y este, tienes un colchoncito no para maniobrar hacia adelante. Y probablemente por ahí vaya la cosa, ¿no? Entonces serían esos dos, dos argumentos que yo daría como tal.
1: Bueno, mi rey ya dio el suyo eh, no le gusta mucho capitanear al de la primera, primer partido de la jornada o temprano los sábados eh, yo les voy a dar solamente lo que les comentábamos ayer el profe nos puso un tweet muy bueno eh, con las palabras de Marco Silva, el entrenador de Fulham que dice textualmente nosotros como plantel no estamos preparados ahora tenemos 16 jugadores senior en nuestro plantel nadie compite a este nivel con 16 jugadores senior en su plantilla. Eso nos habla de lo débil que viene el Fulham a este partido y siento que el Liverpool tiene todo para comérselos vivos. Eh, ya con esa, pues no sé, derrotismo con el que entra Fulham a la cancha, es suficiente para mí para decir, bueno, Salah, este, inmediatamente, si ya pensábamos en él como capitán, pues tiene... Eh, el, el, la estampa de de capitanía desde el otro lado de la cancha, no desde Fulham eh, creo que hay que tomarlo con, con un poco de grano de sal porque tal vez esto es un poco más dirigido hacia los dirigentes diciéndoles hey, contrátenme a más jugadores pero eh, lo, que, lo que es cierto es que sí tiene pocos jugadores y que, y que van a sufrir, entonces pues ahí está ese es Salah creo que no hay mucho mucho que decir de él. Eh, sabemos su calidad, sabemos lo que hizo la temporada pasada, por ejemplo en la primera jornada que le fue bastante bien. Eh, no fue el mejor, el mejor fue Bruno Fernández del cual absolutamente nadie está hablando excepto Luis. <risa> no, sé, está, no sé, si está hablando ando pegando de un tiro,
2: mando pegando, eh, si ando pegando un tiro acá. <risa> Este, me, estoy, me estoy autoconvenciendo de que Sala es la opción
1: pero no, no es la opción ok, ok si no es Sala, ¿quién es tu segunda opción? mi eh, rey o Luis ¿quién quiere ir primero?
0: Luis, dale
2: Tú mero, mi rey
1: <ríe> no se he eche la bolita mi no. miedo al éxito pues mi,
0: mi segunda opción mi segunda opción después de Sala es ja Así, sin duda, ya así, pum, pero obviamente el presupuesto no, no alcanza para los dos en muchos equipos y yo la neta es que no tengo un mejor equipo del mundo, todavía me falta acomodar cosas ahí y no sé si realmente me voy a quedar con, con Haaland o si me voy a quedar con Salas, y, pero con Haaland no sé por el presupuesto porque me quitan mucho dinero entonces no sé si es una buena idea invertir en, en un super premium que no he visto jugar en Premier League ya sabes que yo soy súper escéptico de, de los jugadores que llegan al, a la Premier League entonces uh -huh. eh, creo que creo que las, una tercera opción sería el que tenemos ahí en la pantalla Harkane, porque va a comprar Southampton Southampton pues eh, realmente no no creo que vengan muy, muy bien después de cómo cerraron a la temporada pasada yo la neta es que no he visto ningún partido de pretemporada de Southampton y no he visto a nadie hablar de Southampton entonces pues este, como que, sí. como que yo, yo creo que a nadie los solamente en Southampton saben qué está pasando en el, en el club
1: y, y tal vez ni ahí. <risa> no, son, vez son, noticia,
2: son noticia cuando se comen nueve nomás, ¿no?
0: Entonces, este, <risa> no más por eso, probablemente. Realmente no me, me sorprendería que ese partido después con contra Southampton termine en goleada.
1: Pero, no, a mí tampoco. ¿Quién sabe?
0: Bueno, ahora sí, tú, Luis, ¿quién, ¿quiénes son tus opciones después de... Sí, si no es a si te está... Si te estás convenciendo que es a la ahorita este, ¿Quiénes son las otras opciones?
2: No, mi opción es Kane Mi opción es Kane de momento Este, Tuve un predicamento entre si Jalan o Kane Creo que, que el inglés está más probado Sí, si de por sí, la temporada pasada Dijimos que era mediocre Los primeros seis meses de Kane Termina metiendo 17 goles No, Entonces eso te habla de que <risa> pues Este señor le mete gol a todos Hay una bueno, un mito en el que dicen que, que claro. Kane en agosto no le mete gol ni al arco iris. Eh, eh. Nunca ha notado en el mes de agosto en Premier League. Este, Yo quisiera verlo romper este récord y más bajo las órdenes de Conte. Eh, recordemos que Conte antes de Spurs hizo campeón al Chelsea con un juego muy, muy, muy particular en donde los carrileros alimentaban mucho a lo que son los mediapuntas, que en este caso... A mi criterio son, son Kane y Kulusevsky, creo que Son es el 9 nominal de este equipo, no más que como tienen mucha movilidad, uh -huh. Kane a veces es el 9, a veces es el 10, a veces es el 8, a veces es el 5, baja mucho por juego, ¿no? Y, y a mí esta polivalencia de Kane me gusta más que lo, que lo que lo hizo con Mourinho, ¿no? Que muchos recordamos esa temporada porque la dupla Son-Kane era, pues era brutal, más de 150 puntos los dos, fue, fue fantástico, ¿no? ¿Por qué no jalan? Por lo mismo que dicen mi rey, ¿no? este Es delantero nuevo en liga, no ha probado nada, se vio muy mal en Community Shield, y el único miedo que tengo es que este hombre debuta siempre con gol. Entonces, uh -huh. jalan como tal. Entonces yo espero que contra West Ham solamente sea un gol para que no duela tanto, y que Kane se despache con cuatro asistencias, como fue hace dos años contra el Soton en jornada 2, ¿no? Entonces esperemos que que produzca chido mi muchacho.
0: Creo que antes de que a ah, otra cosa, nada más una anotación ahí pequeña sobre por qué dijimos que, que una, Hay que recordar que Kane el año pasado no quería estar en Tottenham, de entrada. Entonces creo que el, el arranque del, del año pasado no creo que sea representativo realmente de lo que puede hacer Kane. Eh, mira, yo estoy saliendo ahora de abogado del diablo ni que, ni, que, ni siquiera me caí <risa> pero estoy saliendo <risa> ahora porque bien, pues es la verdad o sea, no, toda, no sabía estar en Tottenham no sabía si se iba a ir entonces este creo que hay que darle ese beneficio la en esta temporada al menos de que ahora sí tiene un contrato parece que está feliz no sé, no sé qué le esté pasando por su cabeza parece que está feliz creo que puede ser un buen arranque de temporada para que en este año Claro,
2: y luego tiene fútbol europeo, este Conte es un ganador con mentalidad de sabes que vamos por títulos, por lo menos las copas locales y tratar de ser el caballo negro en Premier League, ¿no? Y ficharon muy bien este mercado, entonces ya no es solamente Sonny Kane ¿eh? está Perisic, Kulusevsky llegó Spence, llegó Bisuma, y, no trajeron hasta para regalar estos vatos entonces pues ya
1: y, y, <ríe> sí, y, yo en les, y yo les recuerdo la última vez que Antonio Conte inició ya bien su temporada con un equipo fue campeón acá se lo entregaron un equipo bien parchado, bien mal bien mal armado, etc pero esta vez, como dices Luis, ya armó él su equipo a como él piensa jugar y me parece que van a competir tienen dos cracks en ese equipo que lo más importante en el fútbol es goles y lo saben convertir entonces eh, pues eh, por ahí está está la situación ahora vamos a hablar eh, tú decías eh, mi rey haaland yo tengo muchas dudas en, con respecto a él no solamente de si va a ser titular o no que yo creo que sí pero además van contra west ham de visitantes de los partidos que vamos a estar hablando creo que es el más complicado porque el de spurs southampton spurs es local spurs, southampton ya sabemos que puede recibir goleadas históricamente este partido no es de tantos goles y no le ha ido tan tan bien a Spurs pero creo que por lo que acabo de decir que Conte puede jugar ahora sí su fútbol y, y armó su equipo a su medida creo que sí pueden venir esos, esos goles entonces si me fuera a la decisión entre Haaland y Kane iría con Kane además de que Kane es titularazo ese sí no vas a tener miedo de que lo roten, sienten, a ver si está bien si no tuvo pretemporada, nada y además tuvo buena pretemporada. Ahora, no hemos hablado de la contraparte de Kane, que es Hyunmin Son. Y Hyunmin Son, eh, aunque este año es un poco más caro, sigue siendo la misma situación de siempre. ¿no? Al ser mediocampista, sus goles, sus asistencias valen más. Entonces compite un poco más cara a cara con lo que pueda hacer Mo Salah en el partido de Fulham. Y por eso para mí es todavía más candidato Hyunmin Son que Kane para robarle la capitanía a Salah como ven ustedes ahí y por cierto un saludo para, para Marco y el grande T que están aquí en el chat saludando
2: también está Alberto Ugelde por ahí andan, andan peleándose el lugar de la Así trivia es. dicen que ya la sueltes Leo ya
1: ya 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 ya, eh, ya, ya. No, la, les, no, <risa> quédense para el último lugar el último lugar está buena la <risa> trivia de hoy está buena
2: quédense unos 20 minutos y sí. ya después les decimos con su agüita de Jamaica y
0: ya. <risa> ahora es una chela, señores. ¿Tú,
1: ¿tú, ¿Tú no traes ahora una chévere, mi rey?
0: No, se me acabaron. Ayer me la, ayer me la tomé cuando estábamos grabando el draft. No, ni me Pero acuerdes, bueno, es... ni me acuerdes,
2: carnal.
0: Entonces... Ah, ese para, para un comercial para el video del draft, este, estén atentos a las reacciones de mi querido... Mi querido Luis, ahí nomás estén pendientes de las reflexiones de mi querido Luis. Este, para responder a tu pregunta, eh, ¿qué, ¿qué opino de la dupla Kane-Zone? Este, creo que ahora sí voy a, ahora voy a ir al otro lado con Kane. El, ya sabemos que Kane es muy capaz de, de hacer goles y que sí, de, tienes toda la razón, va a estar inamovible ahí, es más probable que roten a Haaland seguramente que, a que roten a Kane. El problema es que ya sabemos que Kane puede ser, puede ser muy intermitente durante la temporada. Bien lo dijo, dijo este Luis, hizo 16 goles en 38 partidos. No sé cuántos jugó sinceramente la temporada pasada, pero han de haber sido que entre unos 25 y 30 partidos. Este, Entonces, eh, digamos que el, su promedio es de .5, eh, Goles por partido, más o menos. Si sí, sí, lo hacemos así, a resumir cuentas rápido. Y sinceramente creo que me llama más la atención Son aquí, porque Son no solamente tiene la capacidad de anotar gol, sino también de, de hacer centros salaria que pueden terminar en asistencias. Entonces no sé cómo va a formar uh, Conte este año al Tottenham, pero lo que hemos visto históricamente, creo que a mí sinceramente se me hace más letal Son
1: que Kane no sé si sí, es, es muy clínico sí. Y, y, y sí, sí es es difícil decir si es más pero creo que eh, puedes confiar en Son
2: el, el, el año pasado fue más definitivamente, el año pasado ¿no? sí, tuvo su mejor goles, temporada ninguno de penal con las dos piernas, creo que metió ahí por ahí uno de cabeza, la verdad es que nunca he visto a Son cabecear, entonces este, <risa> este ahí lo demitería un poco, pero es muy clínico con los dos pies, no termina siendo un, un verdadero killer del área y sin ser un 9 nominal. este Ya lo habías dicho, no la temporada pasada creo que fue la mejor temporada de Son en Premier League, en estos seis años que lleva jugando en Inglaterra, más o menos seis años creo que sí, y este año, si las aspiraciones son, las que pretende Conte el estandarte debería seguir siendo son, porque Kane pues bajo, o sea, ahora sí, un, un contra que sí tiene Kane son esas irregularidades ¿no? que menciona mi rey este, y pues de repente se echa tres, cuatro hamburguesas y pues ya no corre y pues dice, no, pues ya se me...".
1: ¿Estás hablando de él o de Eden Hazard?
2: <risa> Fíjate que Eden Hazard con hamburguesas juega mejor, eh. yo nomás te digo, pero Pues ¿Quién no? Este, ¿quién? No, pero al final es un punto, o sea, es punto cinco más en, en cuanto a millones en, para fantasy, pero es un punto más por gol y también tiene posibilidad de clean sheet. Es, esa es la posibilidad que tiene de, de gestionar Son mejor puntaje que Kane. Creo que es mucho el potencial, pero no lo veo de capitán. Es muy infravalorado Son al final de cuentas. Sí. Y ya, ya acabé.
1: El, el último candidato del que yo pondría en la mesa y es de estos mismos equipos es Kevin De Bruyne. No mucha gente lo tiene, no tantos lo tienen y aquí tengo una, una slide en la que describo escribo los números en la, hasta hace como un par de horas que fue cuando tomé el corte y, y generé la gráfica de quién está como más seleccionado y menos seleccionado. El que tiene más selección entre estos candidatos no es De Bruyne, de hecho es el que menos tiene. Y, y de ahí nos vamos. Está Haaland, Salah, Son, Kane y De Bruyne. Entonces, si por ahí queremos arriesgarnos y volvernos un poquito locos y decir, vamos con un capitán más diferencial que tiene un partido relativamente este, complicado, pero no ultra difícil, Kane, eh, De Bruyne puede ser un jugador mucho más efectivo desde el punto de vista que él sí, para que veas, no creo que lo roten no, no le veo problema de que Pepa ya o no a jugar con él y, y De Bruyne es de esos jugadores cumplidores, cumplidores ya tuvo su pretemporada anda bien, no está lesionado, no trae problemas, entonces ¿cómo ven ustedes a, a Kevin?
2: Sírvete mi rey otra vez, ándale, arráncate
0: con
1: la cuchara grande Ah, mira, estoy, estoy
0: en mute acá, chingado. Este. Kevin. Kevin se me hace una buena opción. Solamente que. Te va a dar miedo, Creo Kevin? que es, Sí, sí me da miedo, Kevin. Siempre me da miedo, Kevin. El problema es que está muy opacado por, por Halland. Creo que el, Estamos en el tren de, de Halland todos. Entonces, como que ahí lo estamos viendo en el porcentaje de selección de de 58 a 16.6. Creo que Kevin De Bruyne nos va a terminar dando un susto en unas dos jornadas y va a ser difícil mover esos fondos de, de un delantero como para los que tenemos en nuestro lado Haaland, moverlo al medio por Kevin De Bruyne. Va a ser un poco difícil, creo.
2: Hay, hay una decisión que estamos tomando los managers esta temporada que es un poco atípica, que es de cantarnos por un delantero premium de arranque, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, arrancamos incluso con dos o tres centrocampistas premium, ¿no? Recuerdo Bruno Fernández, Alá, hay gente que apostó por Son, hay gente que tenía los tres, creo que grande T te tenía los tres, creo que le fue muy bien esa game week, uno. Este, si mal no recuerdo, soy, soy un verdadero estudiante. No, tenemos en el de chat que nos diga, Pero este, el, el tema con De Bruyne es que este, ya no están penales. Yo creo que a mí me molesta mucho que no estén penales y el que los tiene ahorita es Mares. Este, creo que Mares es un verdadero troll de FPL, pero también hay que recordar que el último año en el que costó 8 millones, tengo entendido que es el año después del campeonato y es uno de los años más productivos en FPL para Riyad Mares este nomás como datos si lo quieren tomar de referencia para sus equipos porque hay varios de ocho que son candidatitos ¿no? el tema con De Bruyne volviendo a, a este protagonista me gusta mucho su estilo de juego pero también estoy viendo que con las salidas de Sterling y de Jesús y las llegadas que están teniendo los protagonistas probablemente sean otros ¿no? gente que, que levante la mano más allá de lo que hizo De Bruyne en estos dos últimos años recuerden que llegó a final de Champions por De Bruyne llegaron a ganar la liga por De Bruyne Definitivamente no es el que está en los goles, pero sí el que tiene ese, ese rol de playmaker. ¿no? Y este año tiene dos rematadores fichados, que son Julián y Halland Tiene un grillish con, con ganas de, 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 por así que, de desprenderse y tener un buen torneo. Está Foden, está Mars, está Rodri, está Cancelo, está, está Walker. Se hablaba, se hablaba de Cucurella, terminó siendo para otro lado. No sabemos qué va a pasar con él. pero... Ah, yo, yo confío en que, Fabrizio
1: eh, Romano, eh.
2: a Chelsea. <ríe> pero ya. Tal, eh, pero también está, por ejemplo, Bernardo, entonces este a Kevin De Bruyne lo están arropando un poquito más, por lo menos en ofensiva, ¿no? Entonces creo que lo que nos tenía acostumbrados a producir lo van a repartir entre nombres nuevos, ¿no? Y probablemente el principal sea Haaland, pero hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces pues puede ser eso.
1: Sí, ahora en cuanto a puntos por partido, el que menos, eh, menos bien le fue la temporada pasada fue precisamente Kane, con 5.2 puntos por partido, y al que mejor le fue, no es sorpresa, es Salah, pero si vemos a Son, que bueno, lo empató en goles, pero también en puntos por partido estuvo muy cerca, 7.6 contra 7.4. Eh, creo que por eso la discusión de esta semana se debe de centrar en Salah y Son, yo he utilizado algún par de sitios en que, que utilizan algoritmos de optimización y aquí aprovecho para hacer el comercial. No se pierdan, mañana va a salir el episodio de nuestra entrevista con Certal K, que él nos va a platicar sobre qué es la optimización, cómo utilizar estos algoritmos, eh, cómo los usan los que los que los juegan con, a base de datos él básicamente no ve partidos y aún así terminó en el lugar 3000 el año pasado o por ahí, entonces eh, ese tipo de cosas son bastante interesantes y nos ayudan a, a más o menos ya tomar algunas decisiones en, decisiones en las que estás tal vez es 50-50, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen esos algoritmos que son es potencialmente mejor candidato que Salah para esta jornada? ¿en qué se basa? hay un montón de, de datos eh, matemáticos ahí metidos creo que ya va a ser un poco de, de tu propia percepción, por ejemplo lo que comentaba de Fulham que no anda tan bien, que no es un buen equipo en general puede ya mover tu, la balanza, ¿no? por ejemplo yo sé que hay gente como Jera que andaba hasta pensando en ir sin Salah, entonces si vas sin Salah, creo que la opción número uno debe de ser son, ¿cómo ves mi rey? Ya, ya veo que nos estás moviendo en la pantalla por todos lados
0: sí, sí. es un verdadero anda divirtiendo los controles son las ventajas de ser el, el moderador Sí, no se pierdan no la, la vista de, eh, que, que vamos a sacar mañana Este, la verdad estuvo muy buena muy interesante, aprendimos mucho y para que vayan ahí a las redes sociales a distribuir ese video denle like, compartir y si están aquí en el chat eh, quédense porque en un también. ratito vamos a soltar la, la trivia y denle like por ahí al, al, si están aquí con nosotros y si están escuchando esto también denle like en donde lo están escuchando y compártanlo para que este proyecto llegue a más gente. Y no se olviden de ir a visitar la página de Bendito Fantasy, www.benditofantasy.com.
1: Ya está a punto de salir el artículo de Luis, ¿eh? ahí con los diferenciales de esta, de esta jornada. Entonces, para que estén atentos. ¿eh? ¿Algún último capitán o ya nos vamos a la, a la parte sabrosa? La, 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 la racita está pidiendo la tibia, eh, dice: tiren la trivia. <risa>
2: <risa> Mira, este. Yo voy a tirar nombres hipster, nombres hipster de Capitales. Este, el, el verdadero hipster para mí puede ser Sterling. Ojito, eh. a mí Sterling en el City me caía gordo, a mí Sterling en el Chelsea me cae muy bien. Eh. Entonces,
1: claro, este. claro, el Chelsea cae bien.
2: Sí, 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 creo que va a haber. El año pasado había mucho para repartir goles en Chelsea, y ahora creo que van a jugar para. Ah, pues Haberts. no sé, para el, que, para el que vaya a ser el 9, ¿no? Si es Havertz, Sterling es un buen definidor, también es clínico, no como son, pero también ahí yo tiro ese nombre, ¿no? Y también está ahí por ahí Bruno Fernández, pero. Manchester okay. United es un signo de interrogación. Es son mis hipsters, 10 okay. millones los dos. Ahí se yo pega. te voy
1: a dar dos hipsters. Bruno Fernández fue el mejor jugador de la jornada 1 de la temporada pasada. Este año está pasando desapercibido, pero bueno, ahí, ahí lo dejo y el número 2 eh, no voy a decir un nombre sino un equipo el que enfrente a Bournemouth <ríe> y en este caso el que enfrenta a Bournemouth es Aston Villa, Aston
2: Villa. Ah,
1: porque el Aston Villa realmente en estos ser, momentos Sí, sí. Eh, el, el, la cuestión es que Bournemouth y Fulham están en la calle de la amargura. Entonces, los que lo enfrenten eh, tienen buenas posibilidades de hacer bastantes puntos. Eh, sí, son opciones mucho más hipster que Salazón, etcétera. Pero si quieres andar ahí, en tu, ya, ya te vas a montar en el carro hipster como Serva, pues de una vez, de una vez. Mi rey, ¿te perdimos en la conexión o qué onda? Creo que sí. Entonces, ¿qué? Ya estamos listos. Uh, antes de pasar a la trivia, los invito, ya, ya les decían de, de ir a la página Bendito Fantasy. Veo algunos, eh, algunos comentarios que dicen de dónde están los datos del Patreon. Pueden ir a benditofantasy.com diagonal club y ahí están todos los niveles. Todavía pueden entrar a la a la Copa Interclubes es en la que te puedes llevar tu uniforme, tu escudo, etcétera. No se pierdan. Yo creo que mañana o pasado vamos a anunciar varios este uniformes y escudos para ver están quedando poca madre, la neta. Y, este, y pues todavía pueden tener el suyo. Probablemente ya no estén listos para el día uno, pero entran al torneo desde el día uno. Y, y bueno, vamos a estar hablando de eso durante toda la temporada. Entonces, para encontrar los datos y detalles de cómo entrar pueden ir a benditofantasy.com diagonal interclubes no, diagonal club <ríe> y ahí encuentran los datos de interclubes, también está en los links de, de este episodio y ahora sí la trivia, la trivia, el que la ponga aquí, en no en el chat, en los comentarios de el, el video de hoy eh, la pregunta es, jugador de campo que más partidos ha disputado y nunca anotó gol en la Premier League Ahí está la trivia, la voy a repetir. Jugador de campo que más partidos ha disputado o disputó y nunca anotó gol en la Premier League. Y veo que se me están yendo los videos de toda la gente. Espero que estén, nada más díganme si todos los demás me están viendo en vivo <risa> o si me quedé solo. <risa> me gustan las respuestas que estoy viendo en el chat. Eh, me voy a esperar un poquito, aunque, aunque den la respuesta correcta, me voy a esperar un poquito para, para darles chance de, de, de que digan varias, pero veo que entonces sí, sí, me están, sí me están escuchando. Sigo en vivo, pero yo solo. Los demás ya dijeron ya cumplí, ya se fueron a cenar. Seguramente Luis anda acá con su cerealito. Entonces, bueno, con eso podemos despedir el programa de hoy. Eh, muchas gracias por estar por aquí y eh, no se olviden de dejar la respuesta de la trivia en este chat. Eh, nos vemos. Hasta la próxima. Suerte con sus capitanes. Nos dicen ahí en Twitter quién decidieron al final de cuentas. Bye.